0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse áudio é só para reforçar, relembrar o que nós vimos através das apresentações dos grupos sobre tipos e modalidades de licitação. Então, o tipo de licitação refere-se a qual critério será utilizado para escolher é, o licitante vencedor. Existem quatro tipos de licitação e eles estão previstos no artigo 45 da lei de licitação 8.666-93. Nós vamos ver a seguir. Já as modalidades, elas ditam como que o processo irá acontecer visto que nós temos processos que vão dos mais simples até os mais rigorosos, complicados, que são pra, destinados para licitações de alto valor. As modalidades elas estão previstas no artigo 22 da lei de licitação 8666, barra 93. Então, os tipos eles julgam o que, que vai ser... Considerado na escolha do licitante vencedor e as modalidades, é, escolhem qual o processo que irá ser utilizado para aquele objeto de licitação, sempre levando em conta o processo que seja mais vantajoso para a administração pública, ou seja, o processo escolhido é aquele que é permitido em lei, primeiramente, para aquele objeto e valor, e que é, resulte no menor gasto possível para a administração pública. Então, a administração pública, em seus atos, ela tem que sempre resguardar, realizar atividades que tenham o menor impacto econômico possível para a administração pública então vamos aos tipos de licitação são quatro menor preço melhor técnica melhor técnica e preço e maior lance ou oferta o menor preço né, como o título já fala é a escolha da proposta de menor valor no entanto, requisitos mínimos de qualidade do objeto, eles têm que ser resguardados. Sempre observando, não deixar esse processo muito burocrático, com exigências excessivas, porque talvez é uma, um, uma proposta mínima não cubra exigências que sejam muito excessivas. Assim, um licitante pode apresentar uma proposta mínima, mas não atender a, a exigências que sejam é, além do que é o necessário para aquela licitação. Melhor técnica. Melhor técnica, ela envolve principalmente serviços e serviços intelectuais ou serviços que exigem conhecimentos de nível elevado ou de alto domínio tecnológico. Exemplos desses serviços são elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral. Então, quando se escolhe pela melhor técnica, considera-se é, para a escolha né, dos concorrentes, dos licitantes, quem alcança o quesito técnico exigido em edital e também é escolhido entre esses que alcançaram o quesito técnico qual o menor preço das propostas que passaram por esse quesito. No tipo técnica e preço, é... Tanto o quesito técnico como o preço, eles são avaliados simultaneamente. Como que isso acontece? É, cabe à banca, né, a quem propõe o edital, estabelecer critérios de avaliação e para cada critério que a, o proponente alcance é estabelecido um, como se fosse uma nota. E aí, na avaliação da proposta, vai se é, classificando através de nota. Atingiu é, a qualificação da equipe técnica por exemplo, se for a nota de 1 a 3, o proponente atingiu uma nota 2 e o preço acompanha também sendo é, classificado. Porque através dessa avaliação, aonde são é, colocados notas para cada critério que o proponente atingir, a administração pública vai extrair uma média ponderada para cada proponente. E no final, o proponente vencedor será aquele que conseguiu a média mais alta. Então, para esse tipo de avaliação, a administração pública ela deve definir critérios claros e objetivos para o exame das propostas técnicas, considerando a capacitação e a experiência do proponente, a qualificação das equipes técnicas e a qualidade técnica da proposta. Então, para cada um desses itens... Em edital, deve estar estabelecido uma nota mínima aceitável para cada um desses itens que deve constar na proposta dos licitantes. E aí, a avaliação é como eu falei anteriormente. Né? Por exemplo, é, para a experiência do proponente, para os comprovantes de experiências apresentadas, qual nota é, esse proponente ganha, leva, aí coloca a nota lá, e ao mesmo tempo avaliando a questão do preço. Então, através dessa média, é que se tem um vencedor da licitação. Tipo maior lance ou oferta, como no título já fala, é um tipo de licitação que considera o maior lance ou a maior oferta em casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de uso. E é muito utilizado na modalidade de licitação leilão e na concorrência também. Agora nós vamos falar sobre as modalidades de licitação. Elas estão previstas no artigo 22 da lei 8.666-93. Nesse artigo está previsto somente as modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A modalidade pregão presencial, ela só foi estabelecida, regulamentada como uma modalidade de licitação é, em 8 de agosto de 2000 pelo decreto 3555 e posteriormente como complementação também temos o decreto 5450 2005 tá é, esses dois decretos eles regulamentaram o pregão como modalidade mas ele foi instituído como modalidade através da lei 10520/2002. Assim, a lei de licitação 8666/93, ela serve para assessorar o que não estiver na lei 10520/2002. Mas se em algum momento houver um conflito, é, entre a lei de licitação e a lei de pregão O que vai prevalecer é a lei do pregão O aviso do edital do pregão Que pode ser o próprio edital do pregão Ele deve ser publicado no diário oficial Do ente federado que irá realizar a contratação tá? E também em algum jornal de circulação local já no caso de uma contratação que acontece diretamente para a esfera federal, há algumas condições específicas de publicação de avisos desse edital, de acordo com o valor da contratação. É interessante frisar que o prazo estabelecido para a entrega dos envelopes contendo as propostas ele não pode ser inferior a oito dias úteis. Todas as empresas, elas podem participar do pregão presencial, inclusive microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Então, antes dessa ação do pregão presencial, há, tem que haver uma convocação dos interessados, que deve ser publicado é, de acordo com o que... Está descrito no artigo 11 do decreto 3.555, 2000. Então, no dia da licitação do pregão, a sessão ela tem início com a entrega dos envelopes, que contém as propostas e os documentos. No entanto, o pregoeiro e a comissão de licitação estabelecida ela vai abrir só o envelope das propostas para realizar a análise dessas propostas enviadas pelos licitantes. Durante essa análise é que houverá a classificação das empresas participantes e como que essas propostas elas se classificam para participação no pregão, na fase de lances. As propostas que se classificam para a etapa de lance são as de menor valor e também aquelas que apresentarem até 10% acima do menor valor, do menor preço. Se não houver nenhuma proposta nesse limite de 10%, as três empresas que possuírem o menor valor serão classificadas. Então, nesse momento, é, as propostas elas foram analisadas e foram classificadas de acordo com o seu preço. As empresas que foram classificadas, elas, elas participam dos lances verbais. Durante esses lances verbais, elas podem diminuir o valor da proposta que foi apresentada por elas anteriormente. Ganha aquela que ó, propôs o menor valor... E depois disso é que a documentação será analisada. Posteriormente, a administração pública ainda pode negociar o valor da proposta novamente. No entanto, se o valor proposto pela licitante já estiver de acordo ou abaixo do valor de referência de mercado, a licitante não tem obrigação nenhuma de baixar ainda mais esse valor assim após encerrados os lances e dado empresa X como vencedora passe para a fase de análise documental que é feita pela comissão de licitação agora vamos falar sobre a modalidade concurso, que é uma modalidade muito simples, onde pode concorrer qualquer quaisquer interessados e é usada para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração para os vencedores que já está instituído previamente no ato convocatório para o concurso ou em edital. No concurso não tem uma disputa por preço. Porque, como falei anteriormente, esse valor, o valor do prêmio, ele já é estabelecido. Tá? Por exemplo, se há um concurso para eleger uma composição musical que represente o Vale do Juruá, ao publicar esse concurso, o valor do prêmio para o vencedor já deve estar declarado ali no ato convocatório ou no edital do concurso. É importante ressaltar que a comissão especial que irá julgar a licitação nessa modalidade, ela deve ser integrada por pessoas de reputação ilibada que possuam um reconhecimento, é, desculpa, reconhecido conhecimento na matéria em exame. Essas pessoas elas podem ser servidores públicos ou não. Por fim, é importante não confundir o concurso público, que serve para recrutar pessoas, né, para é, selecionar pessoas para o trabalho público, para o serviço público, e o concurso modalidade de licitação, que serve para escolher um trabalho artístico, científico, técnico premiando o vencedor. Agora vamos falar sobre a modalidade de licitação leilão. O leilão é, está disposto no artigo 22 da lei de licitação 8.6666 93. Acho que eu falei um meia a mais. <risos> Essa modalidade de licitação é utilizada para venda e arrematação de bens móveis quando estes estão apreendidos, incessíveis ou penhorados judicialmente, assim como também a arrematação de imóveis doados para realizar pagamentos de dívidas aos órgãos públicos e adquiridos em processos judiciais. Nesta modalidade, ganha sempre quem der o maior lance e os critérios devem ser analisados no edital. Então, um fato curioso sobre o leilão é que para comprar produtos ou serviços, a administração pública faz uso de modalidades diversas aí de licitação. Mas para vender, obrigatoriamente, há de ser realizado uma licitação por leilão ou leilão público. Então, no geral, o leilão ele serve para a administração pública vender... Produtos apreendidos ou empenhados imóveis que não tem serventia mais para a administração pública. Sendo que a venda desses bens, tá? a gente está falando de bens móveis, é, o valor deve respeitar o limite de 650 mil. Então, se esse bem tiver, esse bem móvel, tá? Ele tiver o valor de até 650 mil, pode ser executado leilão. Se o valor do bem passar 650 mil, deverá ser realizado a venda através da modalidade concorrência. Quanto aos bens imóveis, é, eles também podem ser vendidos pela administração pública. E também vão obedecer o limite de 650 mil. Acima disso, a modalidade concorrência deve ser executada. Sendo que uma das exigências na execução da concorrência para a venda de bens imóveis é que o concorrente ele recolha a quantia correspondente a 5% da avaliação do bem imóvel então o ideal é que haja um edital determinando as exigências né? estipulando tudo que deve ser cumprido pelos licitantes que o leilão aconteça no local onde os bens se encontram e que e que os licitantes estejam cientes da forma de pagamento dos bens arrematados. Porque a administração pública pode requerer que os bens sejam pagos à vistas ou parcelados em lotes. E o que acontece caso o licitante vencedor não cumpra com o pagamento é, do bem arrematado? Ele pode perder, inclusive, o lance inicial oferecido. Agora nós vamos falar sobre três modalidades que elas andam juntas porque uma modalidade ela vem quando acaba o limite da outra, que é a carta convite, a tomada de preços e a concorrência. Em resumo, a carta convite é a modalidade de licitação, entre os interessados né, do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pelo órgão licitante. Então, no mínimo tem que ter três licitantes em cada licitação, tá? E a administração pública deve fixar em local público a cópia do instrumento convocatório para atender os demais interessados, interessados na licitação. Né? A administração pública ela tem que convidar no mínimo três, mas ela tem que publicar esse edital porque outras pessoas físicas ou jurídicas elas podem concorrer a essa licitação. Então, nessa modalidade, para compras diversas e contratações de serviços diversos, é certo, para serviços de obras e engenharia, o valor máximo a ser contratado é até 176 mil. Tá? Acima disso, nós já passamos para a modalidade de tomada de preço. No caso de obras e serviços de engenharia, o valor máximo que pode ser licitado para carta-convite é até 330 mil reais. Valores acima disso vai para tomada de preço. Lembrando que esses valores eles foram alterados pelo decreto 9.412/2018 que eu passei para vocês. Nesse decreto alterou-se os valores das modalidades convite, tomada de preço e concorrência. Então, voltando à carta convite, nós vimos que o número mínimo de convidados devem ser três. No entanto, o edital ele deve ser publicado para que outras empresas possam concorrer. É, essas empresas que não foram convidadas, elas têm que fazer o cadastro junto ao órgão licitante até 24 horas da sessão de abertura das propostas caso é, sejam convidadas as empresas e não for obtido no mínimo 3 o processo ele tem que ser refeito tá? no entanto a administração pública ela pode justificar é a Ocorrência de licitação com menos de três convidados ou licitantes é devido a situações diversas. Isso tem que estar é, justificado, respeitando sempre, né, os princípios administrativos previstos na lei de licitação, é, essa, essa modalidade ela exige uma documentação que não é tão abrangente como a modalidade de concorrência, por exemplo. Então, nós, o que nós devemos entender é que a exigência documental ela é proporcional ao valor do objeto. Então, por isso que é, na carta convite os documentos a serem apresentados eles são mais simples é um processo menos burocrático porque corresponde a objetos de valores menores e assim sucessivamente na tomada de preços esses valores vão aumentando então as exigências para contratar também e na concorrência onde comporta os maiores valores licitados as exigências documentais né é, técnicas elas também devem ser maiores até porque para concorrer a objetos de valores maiores nós entendemos que empresas maiores concorrem né, a, nessa modalidade de licitação e a responsabilidade que cai sobre o licitante é muito maior devido ao montante de Dinheiro que será repassado da administração pública para o licitante ganhador. Então, vamos agora para a tomada de preço. Né? A tomada de preços é a modalidade de licitação que vem depois da carta convite. Está prevista na lei de licitação 8.666, 93, no artigo 22, parágrafo 2º. Então, é uma das diferenças logo de cara é a fase de cadastramento para quem vai participar da tomada de preços. Ou a empresa já deve ter um cadastro né, nessa, no órgão licitante, ou ela deve realizar esse cadastro até três dias antes de acontecer a sessão da tomada de preços. É, o órgão licitante ele também pode utilizar o cadastro de outros órgãos, né? empresas que são, já têm um cadastro realizado em outros órgãos da administração pública. Então o órgão licitante ele pode usar esse banco de dados para efetuar a tomada de preço. No entanto, esse uso de bancos de dados de outras repartições, ela deve estar prevista em edital. E aí, isso é interessante porque nem todos os órgãos, ele tem a capacidade de ter um setor só para cadastramento de licitantes. Então, o fato da, desse órgão, ele poder utilizar o banco de dados de outros, de outros órgãos é interessante por isso, porque ele não tem que dispensar nem lugar, nem material e nem é, servidores só para o cadastramento dos licitantes. A forma de divulgação do, do edital para a tomada de preços deve ser feita no Diário Oficial da União, ou do Estado ou é, em jornais diários de grande circulação do Estado ou do município. Hoje também por, a administração pública pode utilizar os sítios eletrônicos, ou seja, os seus portais de internet é, com vistas a ampliar a divulgação e a participação do, de licitantes para o certame. E quanto aos valores do objeto, né? segundo o edital 9.412-2018, é, compras e outras contratações, elas podem ser feitas através da tomada de preço até o valor máximo de mil. E para obras e serviços de engenharia, elas podem a tomada de preço pode acontecer até o valor de 3 milhões e 330 mil acima desses valores né, nós já vamos para a próxima modalidade que é a concorrência é, para licitações internacionais a modalidade utilizada deve ser a concorrência pública no entanto a tomada de preço também pode ser utilizada, observado os valores estabelecidos em lei. Observado também é, se o órgão licitante tem um cadastro internacional de licitantes. Por último, vamos para a modalidade de concorrência pública, que é a modalidade mais ampla de licitação que existe, pois permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de qualquer tipo de produto. É justamente por isso, por ela permitir qualquer interessado, que as exigências nessa modalidade, elas são mais rígidas para a habilitação dos licitantes. Os limites para a compra nessa modalidade, é, para as obras de engenharia, acima de 3 milhões 300 mil e para outras obras e produto, compras de produtos e serviços comuns. Ela pode ser utilizada para objetos que vão acima de 1 milhão 430 mil. Na concorrência para análise que da... dá da documentação de habilitação e das propostas, deve ser montada uma comissão. Ela deve ser composta por, no mínimo, três pessoas, sendo que duas dessas pessoas devem ser servidores públicos da pró do próprio órgão licitante. Então, a concorrência ela é realizada em duas sessões. Na primeira, as empresas licitantes elas vão entregar os envelopes com os documentos de habilitação após analisar a habilitação dos licitantes é determinado quem foi classificado e quem foi é, determinado como inabilitado após isso abre um prazo para aqueles que foram é, colocados como inabilitados recorrerem depois de analisado esses recursos, é que marca-se a sessão para avaliação das propostas. Então, as propostas são analisadas, né, colocando-se em ordem do é, crescente do valor menor ao valor maior. Após isso, é decretado qual foi a empresa vencedora e também abre-se um prazo para que as outras empresas possam recorrer. Então, além dos usos definidos da modalidade de concorrência devido ao seu valor estabelecido em lei, ela também é muito é, utilizada para compra de imóveis, alienações de imóveis públicos, concessão de direito real de uso licitações internacionais, celebração de contratos de concessão de serviços públicos, celebração de contratos de parcerias públicos privadas. Mas ela é muito utilizada para contratação de serviços de engenharia, visto que os serviços de engenharia geralmente eles correspondem a valores mais altos. E eles devem é, ser mais fiscalizados. As empresas contratadas, elas devem passar por um crivo muito mais exigente. Para finalizar, é, o que nós devemos entender sobre a questão das modalidades e tipos de licitação é que a administração pública ela tem esse rol de modalidade disponível para ela decidir sempre por aquele tipo de modalidade que abrange aquilo que ela precisa e que tem um gasto menor para a administração pública porque como nós vimos a concorrência ela pode ser usada para qualquer objeto e qualquer valor, mas o procedimento dela é um procedimento mais demorado, mais burocrático. Acontece é, num período de tempo também mais alongado, é, precisa de uma comissão específica para avaliar. Então, isso tudo gera um ônus a mais para a administração. Assim, a administração pública ela é responsável por analisar a lei de licitações, as demais leis complementares a ela, para selecionar sempre a melhor modalidade é, para licitar aquilo que ela precisa adquirir, seja produtos ou serviços, observando também os casos onde a licitação é dispensada onde ela é inexigível também Porque já pensou, você está lá tendo todo o trabalho de montar uma licitação e no final aquele objeto, naquele valor que você está é, montando uma licitação ele nem precisaria que esse processo estivesse sendo feito então isso acaba gerando um ônus para a administração pública então quem trabalha no setor de licitação tem realmente que se debruçar sobre as leis conhecer verificar caso a caso o que é permitido o que deve ser feito o que é dispensável sempre a fim de diminuir o ônus da administração pública nessa contratação e sempre resguardar que o licitante vencedor ele forneça o objeto adequadamente dentro das especificações exigidas no edital com a qualidade esperada para que o dinheiro público também tenha um bom uso para que aquela compra, ou aquela prestação de serviço, ou aquela obra, futuramente ela não precise ser refeita, porque lá no processo licitatório, a escolha do licitante foi realizada de forma displicente. Bem, sobre esse tópico, em resumo é isso, né? Vamos agora para as nossas questões.